0: Meus caros fotógrafos e fotógrafas, que bom tê-los de novo aqui na Escola de Fotografia. Hoje eu resolvi atender um pedido de muitos alunos que acabam sempre comentando sobre o meu livro, Evo Ebaco, tá? Ele foi a minha tese de mestrado na Universidade Politécnica de Valência, ele acabou ficando um pouquinho extenso, um livro de quase 400 páginas, que algum dia eu ainda vou colocar em prática e vou conseguir ter o tempo necessário para fazer a tradução desta obra que me parece muito paradigmática e revolucionária para os termos tanto brasileiros quanto europeus. Hoje, então, vamos fazer um papo aqui um pouco mais pessoal, tá? Eu vou abrir meu coração com vocês, de alguma maneira, porque não me interessa ficar aqui fazendo vídeo para vender curso, tá? Eu acho que não é esse o objetivo deste pequeno canal de interação que nós temos aqui. E aí, se me perguntarem, então, para que, que eu faço esses vídeos? Eu seria bem sincero com vocês e diria para as pessoas, para os meus alunos, para os meus seguidores ficarem mais inteligentes. É tão somente por isso. Ou seja, eu não vou de maneira nenhuma ficar buscando aqui uma vertente comercial, uma exposição exagerada, ficar falando de curso, ficar falando de conteúdo. Um curso que tem um valor em média de R$4.500,00, a gente vai entregar totalmente gratuito eu acredito que estes pequenos vídeos sejam muito mais interessantes no sentido de funcionarem como aditivos tá aditivos de inteligência eu não acho que o retorno financeiro se dê aqui desta forma, então eu sou uma pessoa que está tentando compartilhar conhecimento e elevar por tabela o nível dos fotógrafos e das pessoas que trabalham com isso, tá? eu acho que são muitos assuntos correlatos aqui na IGTV, mesmo que a gente não fale necessariamente de fotografia e de técnica fotográfica, são coisas que sempre adicionam no sentir e na forma de pensar de cada um que trabalha com a fotografia. Então vamos lá! Evo Ebaco, do que, que eu falo, então, nesse livro, que ele tem, tecnicamente, 380 páginas e 115 fotografias, todas elas feitas em museus, tanto gregos quanto romanos. O Evo Ebaco, então, ele é uma teoria crítica, ele é uma teoria crítica sobre a arte, que fala, na sua segunda parte, sobre a fotografia. Por quê? Porque a fotografia acaba surgindo como a arte do nosso tempo. Da mesma maneira como no século XVIII, no século XIX, tínhamos uma vontade de fotografia, como a gente sempre comenta aqui nas aulas, porém não tínhamos os recursos técnicos para conseguir fazer acontecer essa vontade de fotografia. Velázquez, por exemplo, Millet, Daumier, Degas... Todos eles pintam algo no sentido de você conseguir recortar aquele milésimo de instante e plasmar ele numa imagem. Porém, na época da pintura, não tínhamos a condição de ser tão precisos e tão fiéis quanto a fotografia nos daria a oportunidade a partir do século XIX. E essa teoria crítica visa desconstruir, por meio da filosofia, diversos entendimentos um pouco ultrapassados, tanto em nossa sociedade, em âmbitos artísticos, quanto em questões de crenças e de pensamentos já um pouquinho empoeirados. Essa obra, essa teoria crítica ela se assenta basicamente em três grandes pilares. Transformação da moral humana, e por isso que a gente vai desde a época da Grécia, desde a época de Roma, atrás de certos tipos de hábitos, de certos tipos de comportamentos, para a gente ilustrar essa, essa grande massa que aceita ou não um determinado tipo de pensamento, que eu costumo chamá-la de inconsciente coletivo. Então, verificamos essa transformação da moral humana através de coisas que eram permitidas e já não são. Ou, se não permitidas, se não são bem aceitas, uma exposição pública desse tipo de assunto. Também, um outro pilar fundamental é a capacidade público-privada que possui a fotografia. É aí, já casando com todos os discursos de pós-modernidade, essa coisa de que a fotografia faz ser público de uma maneira muito mais fácil, algo que antes era quase intransponível para as pessoas que não eram muito íntimas. E nessa mistura público-privada, ela acaba sempre privilegiando certos tipos de beleza e padrões de consumo. E o terceiro pilar, o controle social, onde a imagem é suficiente para nos fazer pensar que conhecemos, onde todo mundo se conhece ou todo mundo pensa que se conhece através da imagem. Se constroem personalidades virtuais, se vivem realidades digitais. Por isso que eu acabo chamando de controle social através da imagem, porque ela, cerceia determinados tipos de campos de atuação, a fotografia permite o acesso, uma superexposição, uma superestimação da figura de uma maneira como não tínhamos até então. A imagem também ela é responsável então, por diminuir a nossa liberdade, seja por câmeras de monitoramento, documentos de identidade que são pautados em fotografia, seja por qualquer outro tipo de instrumento que a foto possa fornecer. Por quê? Porque a foto mudou o nosso padrão de entendimento a partir do momento que poderíamos reproduzir com fidelidade tudo aquilo que o mundo nos mostrava. E este controle social ele acaba sendo uma imagem de um privado insuperável principalmente no século 21. Tudo isso que a gente tendia a esconder, hoje está sendo super exposto para qualquer que seja a pessoa que clique no botão redondinho do seu Instagram. Trazendo também a ideia da pose, porque a pose é aquele instante onde a coisa real deixa de ser real, então estamos posando para seguir uma tradição de consumo excessivo, uma tradição de beleza e qualquer outro tipo de ideais ligados à nossa cultura que nos fazem necessariamente querer transmitir a ideia de sucesso, a ideia de alegria e a ideia de bem-estar. E tudo isso será desvelado ao longo do livro Evoebaco são estruturas muito antigas quase tradições religiosas sejam nas crenças sejam nos signos sejam nos símbolos ou sejam nos estereótipos que advêm das próprias tradições, beleza? Ou seja, está tudo no mesmo engodo do Evo Ebaco. Então, uma crítica das origens históricas, uma outra crítica às convenções sociais, que são os símbolos, são os tratados, são as nossas ideias, as nossas vinculações morais, que acaba nos levando sempre para uma tal religiosidade silenciosa, que está aí perdurando em todos os momentos, mas a gente acaba não vendo, mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com todas as capacidades científicas, como bem sabemos, hoje vivemos um obscurantismo moderno onde existe a negação existe a divergência e existe a ignorância estricto senso onde as pessoas não estão ignorando porque não conseguem elas estão ignorando porque querem ignorar e todas essas liturgias esses ritos de passagem se escondem por trás de museus e de galerias de arte e da própria arte contemporânea porque são liturgias então liturgias no sentido ritualístico tá emprestadas da da religião emprestadas de um Vaticano que já tem dois mil anos. A crítica recai em cima disso, dentro da ideia de subversão desses redutos conservadores, porque para a arte já não cabe conservadorismo da mesma maneira como os museus tentam fazer ou da mesma maneira que os museus tentam conservar. O auge do conservadorismo e dos rituais litúrgicos quase religiosos vai ser o lugar usado para a desconstrução desses paradigmas através das estátuas humanas dentro desses ambientes mais do que clássicos. E aí, logicamente, como somos ocidentais, esse trabalho está feito em museus de Roma e da Grécia, que são os lugares, ah, os dois berços intelectuais que mais nos influenciam. E aí, entrando um pouquinho nos institutos do livro, eu crio a figura do homo tecnológicos, justamente fazendo este paralelo com as estátuas humanas nesses museus tão clássicos, para reivindicar a moral do livro. Se nós, hoje em dia, homo tecnológicos, menos clássicos e menos livres, talvez, se nós trocamos a nossa liberdade por segurança... Dentro de toda aquela ideia que já explicitamos brevemente sobre o controle social, as imagens permitem um maior controle social, e o homo tecnológicos, através de alguns fatores como a sexualidade, como a segurança, como o bem-estar, e inclusive uma cultura econômica, muito provavelmente se encontra menos livre e menos criativo do que eram os nossos ancestrais clássicos. Estamos com algumas prioridades equivocadas como homos tecnológicos do século 21 e qual que é o grande questão do homo tecnológicos por mais que o homo tecnológicos possua o polegar opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido ao que parece ele já não exercita este tipo de capacidade e apenas pulsa e o pulsar e o clicar estão limitando diversos tipos de abordagem, diversos tipos de alcance intelectual e uma plasticidade cerebral, seja quem for a pessoa, porque já não exercitamos tecnicamente as nossas manualidades e apenas pulsamos. Pulsamos o carro, pulsamos o teclado, pulsamos o mouse, pulsamos o smartphone, pulsamos o tablet. Pulsamos o botão do elevador. Sério, de verdade, para um pouquinho de jogar Playstation. Eu não tem nada para fazer. Prioridade equivocada, que eu chamo de Estado de Romanidade, que eu acabo definindo como condição sociocultural, uma condição estética atual e ainda a gente busque este ideal de beleza, de braveza, de fortaleza e até essa coisa um pouco primitiva e ultrapassada que leva um indivíduo a ser um pouco mais agressivo com o outro, mesmo que se habite uma mesma sociedade e mesmo que já estejamos carecas de saber que somos todos iguais. E aí, esse estado de Romanidade apoiado num fenômeno que se fala muito no livro chamado pós-modernidade, que a gente não sabe quando exatamente começou, mas ele começou no sentido de haver mudado o nosso pensamento humano e no sentido de fazer com que a gente se comporte de uma maneira e nunca nos comportamos afinal, até aqui, justamente nessa mistura do público privado onde as imagens jogam um papel chave para essa questão se a pós-modernidade haveria começado com o iPhone 4 e o hardware de maior sucesso de vendas de uma fabricante hoje, que é praticamente sinônimo de pós-modernidade a hipótese também de Viviane foi a mulher que confessou para 8 milhões vendo ao vivo um talk show de que o seu marido sofria de ejaculação precoce e ela nunca teria atingido um orgasmo confundindo totalmente este âmbito do privado insuperável essa mistura que as imagens permitem entre público e privado ou se foi finalmente o nosso glorioso 11 de setembro onde supostamente um senhor da caverna programou por muitos anos um atentado terrorista no coração do país mais hegemônico do mundo tá então são diversas especulações filosóficas acerca de quando teria começado se iniciado ou pelo menos sido o germe de uma pós-modernidade que a partir de 2001 vigora muito forte em nossa sociedade fazendo com que a gente se comporte de maneira individualista e de maneira independente e alheia aos demais como se os demais fossem quase estorvos a o nosso cotidiano e nesse estado de humanidade vigoram alguns valores como o erotismo religioso que era muito muito comum nas tradições romanas pré-império, toda essa questão de simbologia do império simbologia referente a poder simbologia referente a violência e hierarquias verticalizadas enaltecendo uma figura pública quase como um ícone quase como um ídolo, toda essa questão da hipersexualização da figura feminina, isso é muito romano tanto em Roma quanto na Grécia existiam deuses antropomórficos tá? a questão da infidelidade conjugal, os deuses estavam suscetíveis aos mesmos tipos de pecados que os seres humanos, o que vai acabar sendo a cereja do Sunday de alguma coisa que no século XX resolveu se chamar de sexualidade. E a sexualidade tem tudo a ver com o erotismo romano e tem tudo a ver com a questão do controle social. O âmbito pós-moderno, então, esse estado de humanidade, vivemos cultivando valores como a bravura e a sedução, ele está totalmente plagado de questões religiosas e de ideais muito antigos que não foram compreendidos até hoje e muito menos discutidos em 2020. Lá vamos nós então fazer um zeitgeist, vai fazer um review, uma retrospectiva no tempo de toda essa ideia de representação que envolve liberdade, segurança, sexualidade, simbologia do império, Bravura, competitividade Hipersexualização feminina E tudo isso está revisto Neste livro, tá? É um grande Zeitgeist, que do alemão Significa este giro no tempo Este review, através da Filosofia e da Sociologia Quem acha que a fotografia É só apertar o botãozinho Está totalmente errado, porque exige Muito raciocínio, muito pensamento Artístico, inclusive questões Filosóficas e sociológicas A primeira parte, então, é uma sociologia sociologia histórica, e a segunda parte é uma filosofia da fotografia. E por que filosofia da fotografia? Passando por todos os estágios simbólicos e representativos até que a nossa arte conseguiu atingir o patamar da instantaneidade e o patamar da representação imagética expressa, que é a nossa gloriosa câmera fotográfica. Logo na introdução, eu já introduzo a categoria da participação cultural, porque você, a partir do momento que nasce em determinado país, você já joga no time, você já nasce falando uma língua, independente de qual seja a sua origem ou a sua ancestralidade. Isso afeta o nosso entendimento individual. Temos coisas da nossa cultura que ofuscam certos tipos de entendimento. Não somos livres e essenciais a ponto de conseguir compreender um fenômeno de uma maneira só nossa. Este entendimento estático, vamos dizer assim, através das crenças, dos estereótipos e das tradições. Esse tipo de entendimento cultural ele tem variações muito pequenas, mudanças muito efêmeras ao longo do tempo o que causa uma realidade, uma noção de realidade um pouco distorcida, independente da nossa cultura. E a imagem pode ser capaz de desconstruir esses entendimentos. Por isso a fotografia é tão importante, ocupa um papel central na ideia da reformulação social e da reformulação do entendimento. A foto carrega menos regras para ser formada e menos necessidade para ser entendida do que, por exemplo, a linguagem escrita inclusive não faz falta que você seja de uma cultura para entender uma imagem de uma pessoa da China, por exemplo diferentemente de que se você fosse ler esse texto você teria que ter algum pressuposto intelectual que te permitisse entender os ideogramas chineses e a fotografia forma então esta monumental realidade ela mostra essa realidade monumental de uma maneira que qualquer outro meio, seja ele o desenho, a escultura a pintura ou a escrita não conseguem, ela carrega uma enorme capacidade dedutiva e dedutiva é com D está no dicionário, então tudo que for dedução vai ser uma interpretação literal, formal ela pode destruir as não verdades históricas, ela pode de reduzir a desinformação, um assunto que está muito em pauta hoje em dia no Brasil. Já estava em pauta naquela época 2017 na Espanha, e ela pode fomentar a educação visual necessidade mais do que urgente na sociedade do século 21, que é estarmos e sermos educados para compreender certo tipo de imagem ou certo tipo de lição que essa imagem quer transmitir, atuando assim como meio reformador. Então, a moral da história do Evo Ebaco é que a fotografia teria uma capacidade monumental de transmitir a realidade e se constituir no meio reformador de uma sociedade que tem tantos problemas. Basta sabemos usar e sabemos também das nossas limitações históricas como sociedade ocidental e como cultura e ter noção de tudo aquilo que a nossa cultura carrega e acaba te dando de presente mesmo que você não queira. Fotografar por si só, o ato de fotografar por si só acaba sendo uma subversão, porque você sempre vai buscar ângulos mais favoráveis, tratamentos mais favoráveis, luzes que te beneficiem, e quando você usa de artifícios extranaturais para que algo seja modificado ante a ordem natural, acaba sendo também uma forma de subversão. Então, fotografar é subversão. A fotografia não mente, porém, existem muitos mentirosos fotografando. Essa é uma grande questão. O grande desafio deste trabalho, então, foi aliar esta linguagem fotográfica a intenções não convencionais ou seja, eu estava num ambiente totalmente formal, totalmente sério e litúrgico, como são os museus da Grécia e de Roma, e eu tentava subverter a todo o tempo essas imagens, esses inconformismos pessoais que compactados num livro poderiam conformar intenções artísticas através da sinceridade. Então eu fui muito sincero e eu fui de algum ponto subversivo dentro dessas imagens que vocês estão vendo. O homem moderno não pode olhar com claridade para trás. O dinamismo do mundo não lhe permite, por isso a importância das leituras porém, sobretudo, a importância da fotografia. Uma foto tem tudo para abrir as portas até um novo entendimento, uma nova possibilidade de compreensão, mesmo que sejam meras fotografias de estátuas em museus gregos ou romanos. A partir da fotografia, podemos atingir o que o consciente presente não nos pode fornecer em questões sensíveis. A fotografia seria, então, hipoteticamente, uma janela da qual se olha e se observa o mundo, um lugar por onde... Podemos sentir e pensar, mesmo que estando em meio à hipocrisia do ritmo frenético pós-moderno. Walter Benjamin considerava, há quase um século, que a fotografia daria a chave para que pensemos o marco de questões sociais muito mais amplas. Essa é a filosofia do nosso livro, então, com o gatilho da Romanidade, com a foto podendo transmitir essa coisa demasiado real e sem nenhum tipo de dissimulação para nos fazer chegar a uma nova possibilidade de entendimento desde que estejamos conscientes de que nenhuma fotografia é neutra e de que nenhum fotógrafo vai ser neutro. E por isso que eu escrevi 400 páginas, porque se eu não sei o aporte cultural do meu leitor, eu preciso, no mínimo, que ele saiba algumas coisas que eu tinha em mente na hora que eu estou fazendo aquelas imagens. Então, eu subverto um ideal de que as imagens surgem para ilustrar os textos e, neste livro, todo e qualquer texto material escrito está servindo para ilustrar as imagens. As imagens são as nossas protagonistas. Eu acabei dando para o leitor tudo aquilo que eu gostaria que ele entendesse. É quase uma burla artística, então, eu estou tirando sarro, é uma grande sátira de tudo aquilo que dois anos e meio de mestrado acabaram me mostrando. Essa coisa dessa formalidade artística, onde se você não conhecer um curador, um galerista, e puxar o saco dele, você não vai ser lembrado como um artista. A arte seria um lugar onde não se precisaria beijar o anel de ninguém. A arte está espalhada pelas ruas, a arte está na cabeça da sociedade e a arte está nos sentires humanos e não no que o pessoal do museu acha que é arte. E, aliás, o museu já não é um lugar legítimo para guardar, para ser um reduto daquilo que chamamos de cultura. Entrando então no berço latino da nossa civilização, vamos falar sobre Roma, elencando alguns elementos que haviam em Roma, que são as chamadas não-verdades históricas. Entre elas, uma libertinagem sexual totalmente desenfreada, os festivais a Ibaco, os festivais a Dionísio, que posteriormente acabaram conformando as Lupercalis, a pederastia, a escravidão, o excesso de produção de lixo, que era um consumo quase desenfreado desde aquela época, e Roma não possuía coleta seletiva, ela acabava sendo um lugar bastante sujo e desorganizado, e uma torre de Babel onde quase ninguém se entendia. Numa ideia de busca desenfreada pelo prazer, quase um hedonismo grego fazendo sempre paralelos, construindo sempre institutos paralelos para a cultura grega, para não falar que eles estavam se apropriando e sim adaptando. E Roma, mesmo com tudo isso, faz dois mil anos que continua interferindo nos nossos tabus. Desde o axioma mais elevado até a piadinha mais boba tem uma carga de humanidade hoje no nosso Brasil em 2020. Ela é a base da política moderna, ainda, ela é a base do nosso Estado, ela é a base da nossa cultura, enfim, somos uma sociedade latina tanto quanto éramos, porém não nos reconhecemos como tal, graças a uma espécie de repartição, que adveio e que nos chegou como cidadãos através de um sentimento nacional. Começamos então a ideia de Roma com os grafites de Pompeia, o vulcão de Pompeia, o Vesúvio. Para quem não sabe, em 79 depois de Cristo entrou em erupção e acabou deixando intacto diversos escritos, diversos lugares e afrescos durante quase dois mil anos. Existia uma espontaneidade que é muito evidente. Não existia tanto artificialismo ensaiado, tanta coisa assim de querer ser o melhor possível em sociedade. As pessoas eram muito mais naturais. E sinceras, inclusive com relação à parte sexual, as interrelações relações sociais. Era, era muito mais franco o ideal que operava, certo que eles eram mais primitivos, porém, no que se refere à criatividade e à liberdade artística, pode que isso tenha prejudicado muito mais do que ajudado. Hoje vivemos então quase taxativos legais em relação a determinados aspectos do nosso comportamento, como, por exemplo, se portar, vestir, falar, sentir. A ideia de não querer incomodar o outro acaba é, prevalecendo, ou a ideia de sempre agir conforme o esperado acaba prevalecendo ante a nossa honestidade e ante a nossa espontaneidade. Trazemos a Ars Amatória, que foi o primeiro livro falando de amor do Ovidio, que ele dá diversos conselhos amorosos, como você abordava uma pessoa, como você tratava ela bem, de que forma você faria ela te amar, e até um caráter cívico das bacanais e um caráter institucionalizado, quase religioso, dessas festas em homenagem ao vinho e consequentemente em homenagem aos atos sexuais e libidinosos. Priapo era o deus da ereção perpétua e tinha muita importância na cultura da época. O Cupido também adaptado dos gregos Júpiter era muito importante e bastante infiel, os Zeus na cultura grega era uma mistura, uma espécie de religião misturada com a política misturada com o sexo, não que hoje em dia seja diferente, tudo acontece de uma maneira muito mais velada, disfarçada e formalizada, então lembrando que mesmo que eles fossem mais primitivos pode que a liberdade criativa e a liberdade existencial fossem superiores ao que vivemos hoje no século 21. com o catolicismo então a partir do século 3 com Constantino I, surgem diversos estereótipos, cerceamentos da nossa liberdade, como se aquilo então valesse dali por diante eternamente para todo sempre. Através de os estereótipos religiosos copiados da astrologia, copiados da Pérsia, do Egito e coisas que hoje nos chegam como verdades absolutas, nem sequer tiveram origem na nossa cultura ocidental, e tudo que não é criado na sociedade ocidental a tendência é que a história tenha passado pano e não nos chegue de uma maneira verídica e de uma maneira convincente. Enfim, falamos de muitas questões históricas na primeira parte do livro, isso aqui é um grande resumo que eu estou fazendo para vocês, até que chegamos na segunda parte do livro, onde sai um pouco a sociologia e a história de lado e entra a filosofia suscitando o porquê de não termos, por exemplo, no latim, a palavra imagético, pelo menos no português, de maneira formal e formalizada, ainda não a temos. E nem sequer no espanhol isso existia na época da escritura do livro. Já que a imagem tem uma interpretação muito mais orgânica. Como já falamos ao início, não é preciso que eu participe de determinada cultura como a chinesa, para que eu possa entender aquilo que um fotógrafo chinês está me dizendo. O sentido imagético, então, é uma interpretação orgânica. O sentido simbólico, então, que é a palavra mais difundida para substituir o imagético, é um sentido convencional e convencionado. Por quê? Sem uma convenção de trás, sem uma cultura convencionando algo, eu não posso chegar à conclusão nenhuma sobre um signo ou sobre um símbolo. A imagem possui menos fronteiras, menos decoro, menos formalidade e menos pompa e circunstância para que você consiga entender. Sendo uma imagem superior a mil palavras e um símbolo superior a mil imagens, vemos então a força vinculante do símbolo em sociedade, porque porque você não consegue entender nada, por exemplo, uma cruz por exemplo, a mão do Mickey, por exemplo, uma placa de pare, se você não participar de alguma sociedade. Isso, então, é um símbolo, a imagem é mais orgânica. Nos temas transcendentes, a gente tem que parafrasear Nietzsche, então, e fazer como água gelada, entrar, se banhar rapidamente e sair, de uma maneira rápida, porque os temas transcendentes causam muita estranheza e são muito cabeludos de serem discutidos. E aí falamos, então, sobre crenças, que as crenças elas têm por si só um caráter repulsivo, ou seja, de não aceitar aquilo que é distinto. Também voltamos à origem do símbolo, que da mesma forma como a crença era repulsiva, o símbolo era um sufocador, era uma expressão conforme um estado de consciência ou um estado de aceitação, ou seja, as pessoas que usavam do símbolo eram pessoas que estavam conforme determinado tipo de entendimento. A própria crença e símbolo, então, nascem como parâmetros de distinção, não de integração. Era como se fosse os aceitadores e os negadores tanto do símbolo quanto da crença. No mundo de hoje, isso meio que se perde, né porque a gente tem uma sobredose, uma sobrecarga simbólica que ele acaba tomando outros significados ou aceitando outros padrões de entendimento que não os originais. Logo, porque somos 7 bilhões de pessoas no mundo e os pensamentos divergem muito e vez e hora ou outra acabam coincidindo e se encontrando entre os seus semelhantes. E todas essas questões repulsivas ou de acabam chegando e entrando na modernidade, então ainda não chegamos na pós-modernidade, disfarçados de ideologias. E nós todos, estando no Brasil hoje em dia, eu nem preciso comentar para vocês que uma contrariedade a determinada ideologia, hoje em dia, é vista como ofensa, e não mais como uma simples contrariedade, onde estaríamos passíveis de discussão e de consenso ou dissenso, independentemente do desfecho. É uma coisa que, então, ela é bastante agressiva e bastante contundente no sentido de que você só vai se assemelhar e só vai criar vínculos com as pessoas de ideologias isso é, crenças e símbolos semelhantes ao seu. Da mesma maneira como os símbolos eram os redutores de conhecimento, hoje os emojis acabam funcionando como economizadores como economias e como maximizadores, seja de padrões de entendimento, seja de tempo ou seja de ideais e Espartos, mesmo que ideias muito amplas e um pouco diferentes entre elas acabam unificando dentro de uma ideia simbólica do emoji, por exemplo. Então, muito provavelmente, como a nossa cultura é muito dinâmica, em poucos anos talvez não tenhamos mais um alfabeto e sim tenhamos. Um alfabeto de emojis, que é muito mais complexo, é quase um ideograma das línguas orientais. Não temos tempo para ficar escrevendo longos textos. Logo, tudo é muito contundente, tudo é muito imediato, tudo é esvaziado quase num instante. Wiki, Wikipédia vem do havaiano rápido. Tudo é Wiki. Tudo é digi, tudo é smart, talvez a tecnologia até mais smart do que o ser humano, do que o homo tecnológicos que hoje aperta e olha para o telefone o dia inteiro sem parar. Ainda temos as nossas tradições e estereótipos, que o estereótipo vem da estereotipia, que eram moldes duros e rígidos, incontornáveis e indeformáveis, e faziam o mesmo molde, ou seja, o mesmo padrão de entendimento, quem quer que fosse a pessoa. E as tradições, também muito duras e muito rígidas, elas são repassadas sem passar por raciocínio lógico nenhum. Apenas repassamos tradições, porque assim entendemos que elas são boas e que elas são positivas. Então, as tradições, de alguma maneira, nada mais romano do que as tradições e que os estereótipos, seriam diversas sujeições históricas sujeições históricas a procedimentos hierárquicos muitas vezes colocados de maneira impositiva e colocados na marra para a população sem nenhum tipo de fundamentação racional por trás e essas tradições e estereótipos vêm de um passado com contrastes históricos muito evidentes tudo que hoje em dia a gente condena, racismo, guerra, violência, pena de morte, sexismo, um passado que chega impune através desse tipo de tradição besta, vamos dizer assim. Como o Eric Robesbaum fala, qualquer tradição só vira tradição a partir do momento que ela seja totalmente inócua e não tenha efetividade nenhuma para a sociedade. Então, tudo que acaba sendo inútil e só tendo um sentido ilustrativo, acaba sendo aceito como tradição. E recorrendo a estereótipos e a tradições, recorremos a estruturas já preparadas, carentes de sentimentos, carente de espontaneidade, perdendo a função essencial da inter-relação humana, que era conhecer e não somente achar que conhece. Todas essas crenças, símbolos, tradições e estereótipos acabam, sendo sistematizadas, seja na política, seja na cultura, seja na sexualidade, seja nos museus, nas galerias de arte, nos modais, nas formas, na linguagem, nos usos e nos costumes, trazendo um monte de informação vazia, vazia no sentido de entendimento ou vazia no sentido de pensamento. E aí, quando eu falo em informação vazia, eu não poderia deixar de falar, por exemplo, na pós-modernidade, que é um conceito bem articulado, articulado por inúmeros filósofos, principalmente Zygmunt Bauman. E o Bauman, através dos seus diversos, quase 30 publicações, ele tenta trazer a teorização disso que ele chama de tempos líquidos, que são os tempos pós-modernos, onde os nossos vínculos são muito frágeis, já não são mais feitos para durar, novas maneiras de entendimento, e é aí que entra a imagem, tá? Porque é a imagem faz a gente entender muito mais rápido e de maneira muito mais instantânea, algo que é efêmero. Essa confusão de público e privado, outra vez, que daí a pós-modernidade ilustra de maneira maestra. E também essa tal civilização sem arte, porque antigamente faziam-se vasos de barro, afrescos de pedra. Hoje em dia a nossa arte já não tem materialidade a ponto de durar mil anos. E só conhecemos, por exemplo, a civilização fenícia graças à arte fenícia. Logo, se a nossa civilização tem a arte também de maneira efêmera e guardada em hardwares, em HDs externos, seremos uma civilização sem arte, muito provavelmente uma civilização que não existirá com o passar do tempo. A pós-modernidade também traz a ideia da redução do homem a consumidor, uma coisa que está totalmente relacionada às fotografias e totalmente elencada nesta obra. As políticas de cookies, as leis de privacidade, qualquer tipo de invasão às suas pequenas liberdades, acabam reduzindo a sua figura existencial a uma figura que precisa consumir. E esse tipo de inversão de valores também é muito próxima. Próprio da pós-modernidade. E finalmente, o suposto fim da subjetividade, onde a cultura vai participar do nosso dia a dia e vai ditar as regras de maneira tão veemente até o ponto onde não existirão mais indivíduos que pensem diferente. A tendência então é a homogeneização, a globalização, a coca-colização de todos os indivíduos ocidentais. Então, esses são alguns problemas bastante cabeludos, que eu elenco aqui, de maneira como Nietzsche dizia, entrando e saindo na água fria, só para plantear, só para propor determinados tipos de dúvida, muito mais do que para fazer você mudar de entendimento. É só para botar as pulguinhas atrás das orelhas. E como já falamos demais, ainda teríamos diversos institutos teóricos, categorias teóricas criadas no livro Evo Ebaco, como, por exemplo, a fotografia porn, que ela é pornográfica porque ela ultrapassa a barreira do erótico, ela mostra demais, ela não esconde nada, a fotografia diabólica, que é tudo aquilo que a religiosidade sempre abominou, inclusive a igreja tendo criticado veementemente a fotografia, pois ela seria a reprodução de uma coisa que só Deus estaria habilitado por fazer, habilitado por deixar conhecer. Então, é, tudo aquilo que a religiosidade teme é uma reprodução do real. E a hipocrisia é a chave central para o desfecho do livro, porque a hipocrisia está em todas as máscaras que usamos em sociedade, ela está em todas as nossas relações com quem não conhecemos, ela está, inclusive, na arte pietista, na arte vangloriando determinados tipos de valores religiosos, está em cada tabu, em cada crença e em cada formalidade que temos no nosso dia a dia Evo Ebaco então uma obra em contra da hipocrisia com diversos tipos de reivindicações e de teorizações críticas a respeito da sociedade ocidental eu acho que falamos demais deixa um joinha aí e vamos então estar sempre buscando transmitir conhecimento o mais plural possível para que a gente não se reduza a falar aqui neste canal sobre diafragma e obturador, até porque somos muito mais do que isso, você é muito mais do que isso, e o fotógrafo tem que pensar e não comprar câmeras. Falamos demais já, tchau gente, obrigado pela moral, obrigado pela atenção, nos vemos no próximo videozinho, tchau!